0: Bueno, tenemos interferencias y el jueves 24 del 3 va a haber una fuerte movilización y en este caso una convocatoria a encontrarse frente al Palacio de Tribunales, la gente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires y la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires está convocando a encontrarse a las 12 horas en Plaza Lavalle para decir nuevamente nunca más y recordar aquello que decía el fiscal Julio César Estrasera, aquello que decía Sábado, aquello que logramos todos gracias a un presidente decidido, a Raúl Alfonsín. Decidido con convicciones y con valor, ¿eh? en ese momento no era, como ahora que es, como dicen algunos, cazar leones en el zoológico. Ahí con los cañones apuntando a la Casa Rosada, todavía con los militares con poder, ya no en el poder pero sí con mucho poder poder no solo de fuego ¿no? sino también de desestabilizar el sistema democrático a pesar de todo eso Alfonsín demostró una valentía y un coraje que ningún líder latinoamericano que pasó por dictaduras similares en otros países y con experiencias parecidas hizo mucho tiempo le llevó a los países tomar ese valor y ese coraje que dirigentes de la talla de Raúl Alfonsín Estuvieron en aquel momento Ahora por ahí hemos perdido un poco La noción de lo que pasaba en ese momento Pero era terrible Era terrible el poder que todavía tenían los militares Y sin embargo avanzó con el juicio de las juntas Y les dio la posibilidad De jugarse a abogados como Estrasera Fiscal en ese momento De dar una durísima lucha Y una durísima batalla Que se resumen en esa frase Nunca más Escuchemos lo que decía Estrasera de paso
1: Señores jueces este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana donde la miseria la, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después Dante Alighieri en la divina comedia reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre y viento y nauseabunda cierto género de condenados, así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados. Si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente, se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliver Wendell Holmes, cuando afirma la ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas, si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. El castigo, que según ciertas interpretaciones no bueno, es más que venganza institucionalizada, se opone de esta manera a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo en la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad aún los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena pese a relativizar la finalidad retributiva terminan por rendirse ante la realidad podemos afirmar entonces con Günther strattenberg que aún cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa fácticamente no es sino una realidad la necesidad de retribución en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque solo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia del lynch. Por todo ello, señor Presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la Nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para, para señalar y excluir a quienes las infamaron con su conducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir a partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria no en la violencia sino en la justicia esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última por estas consideraciones acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas Jorge Rafael Videla reclusión perpetua con la, más la accesoria del artículo 52 del código penal Emilio Eduardo Macera reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del código penal Orlando Ramón Agosti reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del código penal Roberto Eduardo Viola Reclusión perpetua. Armando Lambrusquini, reclusión perpetua. Leopoldo Foldunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala.
0: Y si todavía te quedan algunas dudas, después de escuchar nuestra cena, ¿por qué ir a la Plaza Lavalle el 24? Te invito a escuchar a Ernesto Sábato, presidente de la Comisión, que escribió el informe, nunca más, presidente de la CONADEP, de la Comisión Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas. Y te invito a escuchar a continuación las palabras que le dedicaba de agradecimiento. Raúl Alfonsín, entonces presidente de la nación Si te queda alguna duda Creo que te va a dar El hecho de escuchar Estos audios históricos Más de una razón para ir al 24 La verdad que es emocionante Escuchemos a Ernesto Sabato.
2: En nombre de la seguridad nacional Miles y miles de seres humanos Generalmente jóvenes Y hasta adolescentes ...pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal... ...la de los desaparecidos... ...palabra... ...triste privilegio argentino... ...que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo... ...arrebatados por la fuerza... ...dejaron de tener presencia civil... ...¿quiénes exactamente los había secuestrado?... ...¿por qué?... ...¿dónde estaban?... ...no se tenía respuesta precisa a estos interrogantes... Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los sabios corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio, nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días... Semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpables de nada, porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico todo era posible. Desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la regada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios. Muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil periodistas que no eran adictos a la dictadura psicólogos y sociólogos jóvenes pacifistas monjas y sacerdotes que habían llevado la enseñanza de Cristo a barriadas miserables y amigos de cualquiera de ellos y amigos de sus amigos gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados o tortura en su mayoría inocentes de terrorismo y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río o al mar, ...o reducido a cenizas... ...seres que sin embargo no eran cosas... ...sino que conservaban atributos de la criatura humana... ...la sensibilidad para el tormento... ...la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer... ...la infinita vergüenza por la violación en público... ...seres no sólo poseídos por esa infinita angustia... ...y ese su supremo pavor... ...sino, y quizá por eso mismo... ...guardando en algún rincón de su alma... ...alguna descabellada esperanza... ...con tristeza... ...con dolor... ...hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento... ...el Presidente Constitucional de la República... ...esa labor fue muy ardua... ...porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas... ...después de muchos años de producidos los hechos... ...cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros... ...se habían quemado toda la documentación... ...y hasta se había demolido edificios... ...hemos tenido que basarnos pues... ...en las denuncias de los familiares... ...en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno... ...y aún en los testimonios de represores... ...que por oscuras motivaciones... ...se acercaron a nosotros para decir lo que sabían... ...fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional... ...de activar los odios y resentimientos... ...de impedir el olvido... ...pero no es así... No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror. Y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Estas anexas. Debo recordar que... Debo recordar que... La masa total del informe... Comprende más de 50.000 folios... Que entregamos... Al señor presidente... También en forma de microfilmación. Esta es la carpeta... Que saldrá en forma de libro.
3: Señor presidente de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas doctor Ernesto Sábato señoras, señores en nombre del Poder Ejecutivo de la Nación y estoy seguro que digo bien en nombre del pueblo argentino Quiero expresarle el agradecimiento de todos. Necesitábamos sin duda de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo. Pero nos consta que por encima de ese esfuerzo han tenido ustedes que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó que sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados porque no de la mano de la bondad yo creo que lo que ustedes han hecho ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente por lo menos cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro para que nunca más el odio para que nunca más la violencia perturbe conmueva y degrade a la sociedad argentina yo sé muy bien que no todos van a estar conformes sé muy bien que es algo que sucede permanentemente a quienes actúan y pretenden actuar en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho, con un sentido de justicia y no como una forma de venganza. Seguramente haya quienes de una parte y de otra parte levanten sus voces reclamando otro tipo de acción. Pero tengo la más absoluta convicción de que la enorme mayoría de los argentinos está en estos momentos agradeciéndoles el esfuerzo. Y tengo también la seguridad que en el futuro nuestros hijos recordarán los nombres de cada uno de ustedes porque a través de este esfuerzo y con el ejemplo, han señalado, al mismo tiempo que el camino que no debía tomarse, también un ejemplo para cada uno en cuanto a la necesidad de asumir responsabilidades, que es la forma de participación que reclama la democracia. Ustedes han aceptado esa participación y la han aceptado en una situación límite, Ustedes han transitado estos meses duros y difíciles, cumpliendo con nobleza una obligación de ciudadanos que está eh, más próxima del heroísmo que del esfuerzo. De modo que reitero en este sentido el agradecimiento del Poder Ejecutivo y el reconocimiento que estoy convencido del pueblo argentino les está brindando en estos momentos vamos a tomar debida nota de todo lo que nos han traído va a actuar como corresponde en la Argentina la justicia a través del debido proceso en el marco del Estado de Derecho y vamos a encontrar seguramente con la misma inquietud con la misma eh, apelación de carácter espiritual que ustedes permanentemente han puesto de manifiesto vamos a encontrar los argentinos la paz que estamos reclamando yo no sé si habrá habido otro presidente en nuestra historia que se haya encontrado frente a dramas de esta naturaleza tan penosos inmersos además en circunstancias difíciles desde todo punto de vista. Pero al presidente de los argentinos se, les hace, se le hace mucho más fácil su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina. De nuevo, señores, muchísimas gracias por lo que han hecho.